0: Fala rapaziada, tudo certo? Bom, chegamos Terceiro episódio Já já a gente entrega o que vai ser Mas eu, 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 eu faço esse rolezinho de segurar Mas você tá lendo aí na, na descrição, né? Então tanto faz, eu tô meio tom, -tom das ideias Enfim, é... Semana passada a gente falou um pouquinho lá sobre o Don Terry Paul E provavelmente o touchdown mais pesado da história É... E essa semana a gente vai falar aí sobre o, o Butch Fumble tá? Já adiantando aqui Mas daqui a pouco a gente dá a largada valendo E só continuar agradecendo aí a todo mundo que tá escutando Continuem compartilhando aí quem puder é, Pode ser um primeiro caminho para uma pessoa Que não gosta muito de show americano se interessar é, São histórias, né? Então não tem nem a ver com, com, com a tática em si É mais para conhecer mesmo E claro... Continuem acompanhando também o Playcall é O programa que vai sair na semana que vem né? No caso na quarta ou quinta Já que a gente está hoje no domingo aqui é, Vai ser o especial de meio de temporada Onde o Batatinha vai fazer aí um, um Meio que um compilado do que ele esperava o que, com, o que se cumpriu, o que não se cumpriu Então é o Mid-Season Special do play call da temporada Então acompanhe lá Uh, também se você quiser fazer parte do Apoia-se, né? tá, tá disponível aí, na verdade não vai ser mais o Apoia-se, mas é, quem for apoiador... Opa, não, 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 esquece, esquece, eu confundi com o outro, é Apoia-se sim, tá? Vai lá no Apoia-se e deixa nossa contribuição mensal pra gente começar a tentar ativar um pouco melhor as redes sociais e distribuir melhor um pouco nosso nosso programa. Beleza? Então, vamos lá, programa de número 3, Putfumbo. Bem, a nossa história de hoje é muito bem conhecida ao redor da liga, para quem é um pouco mais velho e marcar com velho de NFL, que é o tal do butt fumble. Essa palavra né, foi criada a partir de fumble, que você deve conhecer, que é quando um jogador ele tem a posse da bola e por algum motivo ele larga ela né, sem encostar no chão alguma parte do seu corpo que para a jogada, né, como o joelho, o cotovelo ou costas. Isso pode ser de uma maneira forçada, né? Às vezes o cara toma um tackle e larga a bola. Ou, é, às vezes, por acidente, né? Como é o caso de hoje, mas foi um acidente bem bizarro. E but, vem é do, do inglês, que significa bunda. E é isso aí, tá? Uh, o ano da nossa história é 2012. Os envolvidos nessa semana, os dois vêm da EFC Norte. O místico New York Jets e a dinastia do New England Patriots que já era uma dinastia nesse período, tá? Não tinha os seis que tem hoje, mas já era uma dinastia. E as temporadas anteriores do... Desculpa, é, nessas últimas temporadas que a gente tem acompanhado o Jets, que vem sendo temporadas pífias e patéticas. Tirando essa agora, né, que, que o que o careca lá, o, o Saler, tá dando um jeito no time, mas... e com bons jogadores de draft, mas, enfim, as últimas temporadas do Jets têm sido bem, bem ruins. Na, se a gente comparar isso com a década de 2000 e o iniciozinho ali da década de, 2000, de 2010 O Jets era um dos bons times da NFC, tá? É, mas ainda assim, o, o Patriots de Belichick e Brady já tinham três dos títulos que eles têm hoje Tudo bem que o último desses, pensando em 2012, tinha sido 2005 Mas ainda assim era considerado o melhor time da divisão e estava sempre ali lutando pelos playoffs pelo menos Let's play the blame game. I love you more. Let's play the blame game, for sure. Os verdinhos de Nova York, eles tinham um relativo sucesso no século XXI, como a gente tinha falado, né? Com cinco idas aos playoffs na primeira década, mas com muita instabilidade no cargo de head coach. Em 2009, o estreante Rex Ryan chega para assumir o cargo nos Jets, depois de 10 temporadas em cargos dentro da defesa do Baltimore Ravens. Ele estava lá no time de Baltimore desde 1999, né? é, não como DC, mas, mas assumindo cargos ali. Então, o time também decidiu não renovar com o lendário Brett né? que ficou mais conhecido ali pelas passagens no. No Packers, principalmente, e também depois no Vikings. Mas chegou a jogar no Jets já com seus 39 anos. E foi atrás de subir no draft, depois de fazer alguns treinos com os jogadores. Tinha a pick de número 17, fizeram uma troca com o Browns para subir para o de número 5. E draftar, então, Mark Sanchez. Mark Sanchez veio da tradicional University of Southern Carolina, ou a USC Strohans. Após três temporadas e o, quarter... e o coach dele, o head coach dele era Pete Carroll, conhecido aí. Como alguns preferem dizer, que é a, a Pia Sennheiser. Pra quem nunca pensou nisso, cara, joga aí na foto aí no Google. A Pia e o, e o Pete Carroll um do lado do outro. A Pia, quem não sabe, é, é a técnica da seleção feminina de futebol de, futebol de campo mesmo do Brasil. Eu, o, os QBs dos do Trohans, eles têm uma certa mística, né, que... Depois, inclusive, foi reforçada pelo Mark Sanchez De, primeiro, não serem bons Na, na NFL uh, O último deles foi o Sam Darnold, né, que, que que Consumou essa lista aí E eles não costumam sair também na temporada De Junior, né, que eles têm essa opção de ficar Mais uma para jogar de Seniors, normalmente eles fazem isso Mas O que aconteceu? No, uh, no draft de 2009 Tem uma lista aqui de uma galerinha ó. Presta atenção nos, nos grandes Nomes que eu vou falar aqui nessa lista, tá Coach McCoy Sam Bradford e o Tim Tebow. que foi, foi, de certa forma, personagem do último episódio. Aí. Esses três que a gente sabe que não foram nada demais na liga. Talvez o melhorzinho deles com um pouco mais de relevância foi o Sam Bradford. Mas não foram nada demais na liga. Eles decidiram ficar mais um ano. Eles também eram juniors, assim como o Mark Sanchez. E eles falaram assim, não, vamos ficar. E... Após todos eles de terem decidido ficar, o, o, o Mark Sanchez viu uma situação muito boa, um, uma ótima oportunidade para ele chegar sendo o segundo QB desse draft. Porque o primeiro QB já era bem unanimidade, senhor Matt Stafford, campeão do último Super Bowl aí com o Rams, foi a pick 1 desse draft de 2000, 2009. E o Mark Sanchez foi pro Jets com a pick de número 5, que eles subiram para pegar ele, né? E as duas primeiras temporadas do, do menino Lá em Lá em New York foi, foram muito boas Eles chegaram na final de conferência Nas duas oportunidades tá é, Porém perder esses dois jogos Primeiro pro Colts Depois pros Steelers Os jogos entre os Patriots e os Jets Eram partidas sempre muito aguardadas nesse período Sendo eles sempre bons jogos né Inclusive nos playoffs de 2010 né? que, o, que o Jets perdeu pro Steelers na, na, na conferência No jogo anterior, no Divisional Round é, eles eliminaram os Patriots, tá? Num, num jogo bem bom, por sinal é, Porém, isso tinha sido lá em 2010 Entrando na temporada de 2012 As coisas não estavam tão boas assim pro nosso jetão Senta que lá vem a história Bom, lá, o nosso lance acontece na semana 12, a data é dia 22 de novembro e era uma quinta-feira, Thanksgiving, o ferial do que geral vai botar o Peru pra jogo. <risos> Abraço pro Batata. É, os dois times já, já tinham se enfrentado na semana 7, né? lembrando que rivais de divisão se enfrentam duas vezes por ano. E nessa partida da semana 7, ela tinha ido pro overtime, né, o tempo extra, e a rapaziada da Nova Inglaterra né, conseguiu sacramentar a vitória. Com primeiro um field goal, mas aí o Jets teria mais uma chance para fazer o TD, né? Mas aí a defesa do Patriots conseguiu arranjar um, um strip sack em cima do Mark Sanchez, né? Esse foi um dos lances ruins que ele teve durante a temporada. E o pessoal começou a duvidar realmente se ele era o cara, porque ele chegou lá no Jets em 2009 2010 eles o ataque deles é muito baseado no jogo terrestre e o Mark Sanchez não estava fazendo nada demais. E mesmo assim o Rex Ryan decidiu... Virar esse time para um ataque aéreo, né? Largar um pouco de mão de correr e virar um ataque aéreo mas não estava se provando. E eles chegam na semana 12 é, com 4 vitórias e 6 derrotas, enquanto o Patriot estava bem na temporada com 7 vitórias e 3 derrotas indo tranquilo para ser o campeão da divisão. Ainda mais se ganhasse esse jogo. Né? É, um, é o segundo quarto do jogo, a gente tem 9 minutos e 11 segundos faltando no relógio para acabar. O segundo quarto. O placar mostra 14 pontos para os Patriots e nenhum para os Jets. Uh, a primeira descida para 10 jardas para o time do Jets e a bola está na linha de 31 jardas do próprio campo. Eles vão executar uma formação pesada e, abrindo parênteses aqui, enquanto eu estava escrevendo, porque eu não tiro isso só da cabeça, né? eu escrevo antes. Eu percebi que os três episódios que a gente já fez, por total coincidência, tá? É, todos eram jogos de divisão e todas as, as jogadas se deram informações muito pesadas, tá? Mas assim, é uma coincidência, não quer dizer que vai ser um padrão, não. Ou será que não? Enfim, eles têm, além da linha, claro, dois tie um de cada lado. Tem um fullback e running back alinhado em pistol. Pistol é quando tá todo mundo alinhado em linha reta atrás do quarterback, né? E o wide receiver, que é o cara que faltava pra completar, tá do lado direito do campo. E esse snap vem under center. Assim que a jogada sai, o Mark Sanchez faz o bootleg, que é a movimentação do quarterback, né, pra, pro lado esquerdo do corpo dele. O fullback, ele vai executar um bloqueio pelo lado interno, mas na direita. Mas, aparentemente, era pra ser só uma distração na jogada, porque o RB apontou pra esquerda. Só que, sendo bem sincero, deu merda na jogada ali, não dá pra saber muito bem quem errou. Mas ó, alguma coisa passou errado porque ou o RB não se mexeu direito ou o Marcos Sanches esqueceu da jogada Mas ela não funcionou porque ele não entregou pro RB, ele ficou com a bola e não era um passe, era, era realmente uma corrida Enfim, e aí o Mark Sanches vai tentar salvar o dia Ele resolve apontar pro lado direito também e tentar transformar pelo menos algumas jogadas corridas com seus próprios pés Porque a jogada já tinha dado merda né e quando ele procura um espaço, ele, ele mira nas costas ali do camisa número 65, que chamava Brandon Moore. Brandon Moore era um guard do time do Jets. Um, é uma história bem legal, inclusive, desse cara que ele foi undrafted, né? Ele não foi escolhido via draft. Mas ele teve uma carreira belíssima lá com o time de, de, de New York. Chegando até o Pro Bowl e tal. É uma bela, é uma bela história de, de superação. Enfim. E o Brandon Moore estava tentando bloquear o famoso 16 toneladas Vince Wilfork. Que, pra quem não lembra aí, era um dos caras, sei lá, um dos caras mais pesados que já pisou no, no NFL. Ele, ele ficou reconhecido uma vez por aquele... O SP que eles fazem uma revista lá com, com umas fotos é, pra valorizar o corpo dos atletas. Ele foi a capa uma vez e ele ficou, tipo, praticamente nu. Ele só botou uma bola ali pra tampar as partes baixas, né? E... Mas é um cara, assim, é um, era um cara muito engraçado. Era, e era um ótimo jogador. Um dos DTs da década aí, com certeza. E ele... Nessa jogada o, o Brandon Moore Ele até tava fazendo um trabalho decente Até que ele leva um tranco E quando ele leva esse tranco Ele choca com, com o Mark Sanchez Só que quando ele vai chocar com o Mark Sanchez ele, O Mark Sanchez simplesmente vai de cara Na, na busanfa do, do, do Brandon Moore né? E aí ele sofre uma espécie de slide forçado Digamos assim Enquanto ele tava indo pro chão A bola escapa da tua, das mãos do, do Mark Sanchez E, e fica viva Né? O camisa número 28 de New England, era um safety que chamava Steve Gregory. Ele pega a bola que ficou na frente dele livrinha e retorna para o touchdown. E é assim que surge o famoso Butt oh, vi Vince Wilford is going to throw Brandon Moore back into his quarterback. He's going o fumble the football. This is what Reggie White used to do to people. Forklift them and just lift them off the ground. Mark Sanchez not expecting it and it was the backside of Brandon Moore that knocked the ball out. Para quem quiser acompanhar um, isso aí, essa história que eu contei um pouquinho em em vídeo, digamos assim, né? tem um canal muito bom na no YouTube que chama Secret Base se vocês procurarem aí But Fumble Secret Base ele vai linkar para vocês um vídeo curtinho não tem nem 10 minutinhos ele contando um pouquinho sobre a análise eu bebi um pouquinho desse de lá para fazer esse episódio é, e o Secret Base é legal que eles falam de não só de NFL mas de, de NBA também para quem gosta eles distinguem vários lances tem gráficos muito irados canal muito bom aí para quem quiser acompanhar beleza bom e com isso vamos terminando o episódio de hoje, pra quem acompanhou aí na hora que saiu, né? Hoje o Sunday Night Football vai ser entre... Quem é que foi hoje, cara? Caramba, tá me fugindo aqui. É... Rapidão, deixa eu pesquisar aqui. Ah, é Bills e Packers, né? É, se o Packers continuar jogando essa bolinha que tá jogando, não vai ser bom jogo não. Mas enfim... Um abraço aí pra geral, lembrando quem tiver sugestão pra deixar, manda aí onde vocês me acharem, no, no Twitter, no, no, no Instagram, no, no Whatsapp que seja, e quem tiver algum toque, seja positivo ou negativo também, pode falar aí que nós vamos receber com muito carinho, acompanhe o play call regular, é, veja os episódios anteriores também, se esse foi o primeiro que você ouviu, eles são acronológicos, ou seja, não, não precisa começar do primeiro, enfim, pode mostrar qualquer um que você achar mais interessante e é isso, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa noite pra quem é de boa noite, até a próxima